0: Libro de Esdras, Libro de Esdras capítulo 9, Libro de Esdras capítulo 9. Continuamos en esta lectura maravillosa y nos vamos al versículo 5, versículo 5. Libro de Esdras capítulo 9, versículo 5. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos. Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, «La tierra a la cual entraréis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia». Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, ¿Y nos diste un remanente como este? ¿Hemos de volver a fin infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que deja quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Enos aquí delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Amén. Aquí estamos viendo o estamos leyendo una oración. Esta es una oración de arrepentimiento, una oración de confesión de pecados de Esdras a nuestro Dios. Aquí es importante que entendamos varios parámetros de lo que es la oración bíblica, la oración bíblica. Difícil, en este momento es un poco complejo este tema ya que eh, si analizamos mucho de la oración que se practica en, en estos tiempos no es, es, está un poco alejada de la oración bíblica. Es importante que retomemos nosotros esto y miremos los modelos de oración bíblica para que podamos eh, realmente tener eh, acercarnos a Dios de la manera que a Él le agrada. ¿Cuál es el contexto para los que no han seguido la serie? El pueblo de Israel, después de que llega a Jerusalén, después de que regresa del cautiverio, eh, se reúne con Esdras y le dice, venga Esdras, hay un problema. Resulta de que eh, los hijos... De, los nue de, nuestros, de nuestras familias han tomado mujeres extranjeras y hemos entregado a nuestras hijas, a hombres extranjeros. El problema es que no solamente se ha cometido el pecado, sino que esto viene desde arriba, desde los gobernantes, desde los sacerdotes, que deberían ser los que dan ejemplo para este tipo de situaciones. Cuando escucha esto Esdras, Esdras entra en un dolor terrible y entonces ora a Dios para pedir perdón. Porque ahora Dios? Dentro de la oración encontramos el texto de Deuteronomio 7, como Dios les advierte, les dice, no se mezclarán con los pueblos de la tierra. Ahora, lo primero que me llama la atención es cuál es la actitud de Esdras al acercarse a Dios. Cuando Esdras se acerca a Dios para hablar con él, le pide que... Tenga misericordia de ellos, pero ¿cómo? Si Esdras como tal no cometió el pecado. Esdras como tal no era culpable de esto. Otras personas lo eran, pero Esdras como tal no había cometido ese pecado. Pero Esdras sabía que al acercarse a Dios el pecado de Israel también era su pecado. En otras palabras, él no trata de presentarse a Dios inocente diciendo Señor mira a estos pueblos sinvergüenzas, mira a estos líderes sinvergüenzas Señor, haz tu obra en ellos, castiga a los padres celestial que venga fuego consumido. No, 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 no. Esdras no hace eso, Esdras se acerca a Dios como si el problema también fuera de él. Y él tiene una actitud muy, muy linda a la hora de hablar con Dios del problema. Primero es una actitud de humildad, una actitud de, 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 de estar humillado ante este gran Dios que dice, en, él reconoce en la primera parte de la oración, ha tenido misericordia de ellos en su servidumbre. Ellos estaban como esclavos en Babilonia, estaban como esclavos en Persia y estando allá Dios los miró con compasión y les tuvo misericordia y permitió que ellos volvieran a la tierra. En vez de ellos decir, bueno, por fin se cumplió, ya ahora hora que nos hiciera volver, Esdras humillado ante Dios le dice, gracias Dios, porque a pesar de que la embarramos, de que actuamos mal, tú nos permitiste volver a esta tierra. Qué bonito es esto. Qué bonito es esto, porque no está esa actitud acusatoria, muchas veces hasta fariseística, de estar tratando de señalar a los demás o decir, claro, no lo merecíamos y por esa razón nos quedamos allá, pero Señor, vasnos a volver, pero ya mismo, no. Sí, Señor, gracias, porque sin merecerlo nos permitiste volver. Eso es lo primero que nosotros debemos mirar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, primero que todo debemos acercarnos con una actitud de humildad, Recuerde que no estamos hablando con un amigo, sí, hablamos con Dios como muy cercanos, pero eso no me puede dar a mí la confianza de yo acercarme a Dios como entonces qué, parcero todo bien, no, 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 Dios es Dios, Él es el creador de todo, nosotros somos sus siervos y debemos siempre acercarnos a Él con esa actitud escucho muchas veces como personas en su oración parece que le estuvieran dándole órdenes a Dios, parece que estuvieran diciéndole a Dios qué hacer y pareciera muchas personas hasta exaltan ese tipo de oración porque uy esa persona se sí ora con autoridad pero yo estoy hablando con Dios Él es Dios el que tiene la autoridad es Él, el Dios soberano es Él, no soy yo por eso dice Esdra Señor confuso, avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti porque nuestras, no dice porque las iniquidades de esos pecadores, no, porque nuestras iniquidades han crecido hasta el cielo, Dios escucha esta oración, la palabra del Señor nos dice en el libro de los Salmos que el, al contrito y humillado Dios no lo va a rechazar, a la persona que se acerca a él con un corazón de humildad, Dios no lo rechaza y así mismo Esdras conoce este secreto y se acerca a Dios para decirle Dios la verdad que como pueblo la embarramos, hicimos lo que no teníamos que hacer, te pedimos perdón, te pedimos perdón Señor porque de verdad que después de ver tantas misericordias, Tú nos podías haber dejado allá en Persia, podíamos habernos dejado allá en Babilonia y no hacernos volver, pero tú tocaste el corazón del rey y permitiste que volviéramos y primero nos permitieras construir tu casa. Para, ellos, él, para él era un privilegio poder construir la casa de Dios, no solamente que pudo construir su casa, sino que Dios les protegió en Judá y en Jerusalén. Él está primero que todo agradecido, confiesa su pecado de alguna manera, Está agradecido, pero ahora ahonda en lo que es el pecado del pueblo. Y él se acerca ante Dios, diciéndole: Señor, de verdad, la embarramos. Porque tu palabra nos decía claramente: No se mezclen con la gente de la tierra. Nos lo dijo claro y nosotros ignoramos esa instrucción. ¿Y qué fue lo que hicieron? Todos empezaron a tener mujeres, no todos, pero muchas personas empezaron a tener mujeres extrañas, extranjeras. Y esto era un pecado para Dios. Esdras acude a la misericordia de Dios. Él le pide, Señor, que él le perdone, que le dé sabiduría para manejar esta situación. Porque termina diciendo, él entiende, no es posible estar en tu presencia a causa de esto. La actitud de Esdras debe ser una actitud muy similar a la nuestra. Cuando estemos nosotros en una situación porque le fallamos a Dios, debemos ir al Señor con humildad. Y no solamente en esos momentos. En todo momento debemos tener humildad ante Dios. Debemos tener eso claro. ¿Cuál es mi lugar? Dios es Dios y mi lugar es ser su siervo. Yo soy su creación. Yo no puedo hablarle a Dios como de tú a tú. Sino que tengo que entender que Dios está por encima de todas las cosas. Y aquí, mis hermanos, es donde encontramos este secreto. Esto es importante. Mire, pregunta: ¿Será que a veces usted ha observado pecado en su familia? Muchas veces estamos orando, Señor, trata a Dios con esta persona. Señor, trata porque mira el pecado que está haciendo ahí en la casa. Si fuera Esdras, Esdras diría: Señor, te pedimos perdón porque hemos pecado como familia. Señor, te pedimos perdón porque hemos fallado como familia. Esdras se coloca el chaleco de la familia y dice, yo me apersono de esto y yo voy a entrar ante Dios a pedirle perdón por todos nosotros. Eso es algo muy lindo, eso es una actitud muy humilde de parte de Esdras y esa debe ser la actitud, primero que todo, con nuestra familia. Sí, muchas veces observamos cosas que no están correctas en nuestra familia, pero en vez de estar con esta oración farisea acusatoria, oh Señor, perdónalos a ellos porque ellos no saben lo que hacen, no, de tomarse ese chaleco y decir, Señor, aquí estoy, reconozco el pecado de nuestra familia, hemos fallado, Señor, y hoy nos acercamos a ti para pedirte perdón. También miremos lo que pasa en nuestro país, en nuestros países, en nuestras ciudades. Cualquier ciudad que usted esté, yo sé que usted observa cosas que no le agradan. Yo sé que usted se da cuenta de temas de corrupción. Usted se da cuenta de cosas que pasan, que no están bien. Entonces, ¿por qué no pedirle al Señor por el pecado del pueblo? No con arrogancia, Señor. Perdona a esos políticos ladrones. Perdona, Señor, a esos, a esos rateros. Perdona, Señor. No, no, no. Señor, somos como ciudad. Hemos fallado. No hacemos lo correcto. Te pedimos perdón por esta, esta y esta razón. Dios es por tu misericordia que estamos vivos y te pedimos, Señor, que seas tú obrando Dios en cada persona. Esa debe ser la actitud de nosotros ante una necesidad como esta. ¿Cuál es tu actitud a la hora de acercarte a Dios y orar? ¿Qué es lo? ¿Cómo, cómo te acercas a Dios? Es importante que mantengas en tu mente que ante Dios debemos acercarnos con humildad, porque al corazón contrito y humillado Dios no lo rechazará. Si a lo mejor ves cosas en tu iglesia que no te parecen, acércate con esa actitud, Señor, te pedimos perdón. Todos, porque esto afecta a muchas personas. Y estoy seguro que si nuestra actitud cambia la oración, algo poderoso pasará en tu vida. Acércate al Señor con la actitud correcta, con acción de gracias, confesando tus errores, Dios nos perdonará. Porque si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos permites, oh Dios, estar aquí, escuchar, escudriñar tu palabra y recibir, señor, aprender de cómo debemos nosotros acercarnos a ti. Perdónanos, porque muchas veces te hemos hablado con arrogancia, señor, con con, con como dándote órdenes, oh Dios, y aquí el Dios no somos nosotros, sino que eres tú. Te pido, Señor, que seas propicio a las peticiones de nuestros hermanos, especialmente a aquellos que se acercan a ti con humildad, Dios. Ayúdales en sus situaciones con sus familias y reconocemos, oh Dios, que hemos fallado. Te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Les pido de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les recuerda. No olvides suscribirte a nuestro canal, ahí en YouTube hay botón de suscribirse. Dele click ahí, suscríbase, dele click a la campanita y así usted recibirá todas las notificaciones de nuestras transmisiones. También te invitamos para que si quieres conocer un poco más de nuestro ministerio, nos escribas al 316-617-7888. Si quieres dar una ofrenda, si quieres sembrar en este ministerio, escríbenos también ese número. Si escribes fuera de Colombia, solo le añades el más 57-316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.